0: u dobrom društvu. Hvala vam slušalci, dobrodošli u novoj stanje emisije U dobrom društvu. Pred mikrofonom je Goran Vukčević, vaš domaćin, a ovu emisiju kao i uvek tonski uobličava Marica Jung i naravno tu je odabrano društvo. Naš večerašnji gost je operski prvak Branislav Jatić, za prijatelje poznat i pod nadimkom Jata, koji je svoj umetnički vek, Proveo na sceni opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Dakle, prvi put imamo gosta ove emisije koji dolazi sa operske scene. Dobroveče, gospodine Jatiću. Hvala vam što ste odvojili vreme da dođete u studio Radio Novog Sada, prvog programa Radio, Radio, Televizije, Vojvodine. Hvala vam vam na pozivu, zadovojstvo mi je. Jedan deo publike, ja mislim da ne zna baš najbolje šta znači imati tako veliki opus za sebe i veliki put operskog prvaka, koliko je to u stvari zahtjevan, težak posao. Kako se čovjek opredeli? Je to bio priziv? Šta
1: konkretno ucičalo na to da baš krenete ovaj put? Pa sad to mogu da odgovorim i kratko, i malo duže. Ja bih volio malo duže ako mi dozvolite. Naravno. Na primjer, ja sam se prvo inficirao pozorištem. Ne razmišljajući tada, naravno, što sam bio dečak, bio sam mali. u uopšte o karijeri operskog soliste. Dakle, moja majka je radila u pozorištu od 52. godine, ona je prvi... Profesionalniku simograf sepsalna u pozorišta Stanislava Jatić. Ubrzo je ovde ona zasnula i porodicu i kao posljedica toga <laughs> sam se na svetu pojavio ja. Tada je SMP, što je neverovatno, kad se setimo da je radilo u zgradi sadašnjih pozorišta mladih. Da je Nedaleko je... od ovog gradija. Da, da, da. da. Ovo, I da je imalo jednu scenu. Uslovno je poslala i druga u teatru, u vesom teatru Benakiba ali da je tada pozornište redovno, srpsko-narodno, izvodilo 22 do 24 premijere godišnje u sezoni. A moja mojka je radila po 18 premijera, što je danas prosto neshvatljivo, jer znamo da kostimografi imaju normu dve premijere godišnje. Znači, ona je jedno delo čitala, drugo je bilo u razgovorima sa rediteljima, treće je crtala, slikala, Za četvrto je kupovala materijale, za peto je išla na probe ovaj, ili u radionice gde su se šili kostimi i to je tako išlo iz meseca u mesec. E sad ona je bila učestvovala u Venobeu pa je tamo bila zatvorena u logoru u jedno vreme pa su je tukli, mučili i njoj je kičma povređena i jedna noga joj se sušila. noga joj se sušila. I ona je imala tako hod da je jedna noga udara jače jedna slabije. Naravno, probe su trajale počitave dane, ono od ranog jutra do duboke noće. Bila udarnička vremena. Pa do udarnička, bukvalno takva. I ja sam, sećam se toga da sam kao klinac od tri, četiri godine, pošto nikad nisam viđao u kući, samo čekao da se ona vrati kući. Stanuli smo u ulici Vase Stajića, tada veoma tihoj. Ja sam iz daleka čuo njen hod. Prepoznavao sam ga po tome što je jedna nova, kaže, me udarala jače, a jedna slabije. I kad sam čuo da se mama vraća kući, ja sam onda zaspao. Onda sam bio miran i zaspao sam. Ali kad sam svojutru probudio, nije već nije bilo. I malo kad sam bio stariji, sedekih 5-6 godina, kad sam hteo da je vidim, ja sam morao da odem u pozorište, ili u radionice, ili na probe, Ili bilo, bilo gde, mislim, gde se trenutno neki proces gdana bila zauzeta odvijao. Tako da sam ja upoznao pozorište sa one druge strane prvo. Upoznao sam majstore, krojače, stolare, bravare. Video sam glumce koji dolaze na probe kostima, pevače, balerine, baletane itd. I to su bili moji prvi susreti sa pozorištem. I tu sam se ja malo inficirao sve to, pa sam sedao na probama gledao čoveka ko ga sam video malo pre u privatnom izdanju počminkom pa mi je delovalo to nestvarno i neverovatno. I kažem, to je mene nekako podvuklo mi se pod kožu, malo sam ja sebi neki drugačiji životni put planirao, volao sam fiziku, hteo sam da studiram to, i ovaj, negde već početkom srednje škole sam shvatio da a, mi ona komponenta koja je tu jako bitna matematika, počinje da pravi sveći razmak između onoga što je potrebno za jedno ozbiljno bavljanje fizikom i onoga što ja mogu da pružim na tom polju, jer očito da nisam za to bio nikakav talentat. E, u to vreme sam, jako rano sam mutirao sa 12-13 godina i to je upadalo u oči, jel? Pa je tu, jel, naš stari operski pevač, neki Vlada Popović, prijatelj naše kuće, meni je posavetao da odim kod Teodor Radinjaškog, čoveka koji je predavao u srednjoj muzičkoj školi, a 11 godina je probao u Italiji, što kaže, učio je pevanje na izvoru, da kod njega da me on čuje. I tako sam ja počeo polagano nešto kao hobi da učim pevanje, međutim to je postalo sve ozbiljnije, i ja sam shvatio bi to meni mogla da bude profesija. I e onda je bilo pitanje šta studirati. A pošto sam se već tada bio formiran kao niski muški glas, shvatio sam da u ruskim operama ima gro repertuara veoma kompleksnog za tu vrstu glasa, pa sam onda upisao ruski jezik i književnost. Mislim, ajde da ja te uloge, kad ih budem sprema enog dana, mogu da ih onako dubinski izanaliziram, da dobro znam svaku reču šta znači i tako dalje. I to je tako nekako krenulo da postalo ozbiljno i ja sam već video da što biti moja profesija. Tada je bilo na u sistematizaciji, tri radna mesta za BAS-a. Jedno se, u jednom se to radno mesto oslobodilo. Ja sam došao više iz neke znatiželje kako će biti ocenjeni gde su moji dometi na tu audiciju sa 21 godinom. I na moje veliko čuđenje bio sam primljen i postao sam član SMP još 1977. godine. I tako to počelo. Znači, nije to bio poziv ili priziv od početka, ali kad sam počeo se bavim time, ubrzno sam shvatio da je to moj životni poziv i da nema više alternative i postao sam sve posvećeniji tom poslu upoznajući s vremenom svu njegovu kompleksnost. Europalsko pevanje može da se obavlja, tako da kažem, obavlja, na različitim nivojima. Ona je najprimitivniji. I je kada čovjek završi akademiju, glas mu je dovadno obučen da može da se neke prosimne zahteve i čovjek izađe na scenu i jednostavno i peva. E, ali tu postoji dramska komponenta, postoji analiza muzičkog dela, partitura često krije mnoge tajne i a daje i odgovore mnoga pitanja. Znači, odključati ulogu proniknuti u nju, to je jedan ozbiljan proces i traži e, mnoga znanja ove, iz istorije, i iz teorije muzike, i iz čitanja partitura i to se sve uči i u školi, ali sam završetak škole e, nije kraj, to je tek početak nekog usavršavanja i ako je dobro kada u svom okruženju imate dobre dirigente, dobre korepetitore, ljudi koji mo, ljude koji mogu da vas pouče, da vam mnoge stvari objasne, da vas upute šta možete sami da naučite i na koji način. I onda polagano čovjek iz jednog tog da kažem, kako bih ja to rekao, arheološkog stanja opere, jer to je stanje arheološkog stanja opere i ono do pojave Feodora Šaljapina, to moram da kažem, kada su pevači izazili se pred publiku, sa isprženom desnom rukom, sa blagim smeškom se obraćali publici. Uopši su brinuli o svojoj ulozi, nego samo kako će svoje partije da otpevaju što, što ubedljivije i lepše. To tačnije, da. Da, što tačnije i što lepše. Evo, potom, kada je Šaljapin napravio tu reviziju praktično operskog izvođaštva, To je zaista dobilo neke neslučajne razme. Čak Zefirelli govorio da nije bilo Šaljape, ne bilo Marije Kalas i ne bilo izvođača koji su a, onako za na sceni zaista kompleksni i pružaju publici svupu noću doživljaju jedne opreske predstave, odnosno opreske uloge, pa kroz nju i opreske predstave, znači koji su i glumci i pevači, i e, koji vladaju svojim telom, kojem Također mora da ima ekspresiju određenih, i tako dalje, ne može bude čovjek ukočen, uvek isti, mora drugačije da hoda, drugačije da se ponaša i tako dalje i to telo mora da sluša. Eto, tako sam ja i krenuo i imao sam baš tu sreću da takva neka logistika za mlago, mladog pevača je tada u Srpskom narodnom pozornostu postojala. Bila je izvanredna korepetitorka Mira Gligić, radio je još Lazar Buta, pa je tu bio imretoplak. A ono što bih jako želao da istaknem, to je podrška kolega, tad nije bilo tako surevnjivosti, nije bilo uh, ne, neke, da kažem, ne nego m, prosto možda i pocvesne, da ako vidite da, da neka klica se pojavlja i da počela klija, da je odmah zgazite, da ne bi predstavlja konkurenciju sutra ili preko sutra. Nego i su ljudi bili veoma dobro dobronamerni. Talenti su podržavani. Podržavani su, jeste. I su,
0: nisu proterivani.
1: Pa da, ja stvarno mogu da kažem, potpuno otvrjao da ja kada sam, eto, igrom slučaja i sticam okolnosti, počeo da radim taj posao, da još nisam bio dovoljno obučen za njega. Ali su mi kolege pomagale. Naravno ja sam radio na sebi stalno. I nešto što sam pričao drugim mojim pevačima na raznim gostovanjima... Nikom i skoro nije poveravao da je postao jedan takođe bas u SMP-u koji se zvao Rudolf Nemet i to sam saznao 20 godina kasnije. Ja sam debitoo sa ulogom starog jevrijna u Samsungu i Dalili ulozi koja nije velika, zauzima prvi čin, ali nije ni malo laka I ima ekstremno nis, nisku notu kojom završava, ovaj, što je za mladog čoveka još možda, možda i nepostiženo, da. Pa po tove sledeće sezone sa 22 godina se pevaju od najtežijih partija u aperskoj literaturi, a to je veliki inkvizitor u Don Carlosu. Priznem imao sam takvu paniku da, bio sam mlada, trebao sam da glumim starca od 90 godina, slepog lepog. Izazovi na startu. Da, da, da. I to je bila, naravno, teška šminka i tako dalje. Ja sam imao ne, ponekad na nekoj predstavi uh, uh, paničnu želju da pobegnem pred sam izazak na scenu, onako u kostimu, u toj šminki, da samo istrčem na ulicu i da odjurim neznam no Mislim, to sam savladavao, ali to su bile stvarom muke, prevazići samog sebe taj strah u ogromnu negativnu tremu. Posle više godina, da kažem skoro dva desetak, ja sam saznao da je Rudolf Nemet. svestan teškoća tih uloga, koje su mene kao jako mladom pevaču bile davane, te uloge učio. Veoma diskretno, da ja ne znam. Da. Ali spreman da ukoliko se nešto desi, da ja to ne mogu da iznesem, da on kaže, mali skloni se u stranu, sad ja. Ili ukoliko mali pobegne pa. Ili ako, ukoliko mali pobegne. ove, Ali kažem, time me on spasao fijaska na sceni. Traumi koje posle nastaju uh, uh, i koji čovjek onda teško može da se oslobodi. Kasnije sam ja s njim i radio, i, i vokalnu tehniku, i puno razgovarao i tako dalje. I on je mene mnogo, mnogo čemu naučio. On je zaista bio jedan stabilan, siguran pevač. Puno je snimao i mađarskih narodnih pesama. Ja mislim da u arhivi vaše može nešto se nađe u njegovom izvođenju. I jednom već je bio prilično star u penziji, ali je nastavio naravno da peva tada pozorište nije nije zaboravljalo svoje umetnike u trenutku kada odu u penziju, kao što je sada slučaj, nego kao što i gospodin Šalević u drami, to je administrativni moment kad čovjek ode u penziju. Ali, Ali, on još bio pot... su, sceni. Ali okay. su još uvijek na sceni. Pa, pa i kao Radeko Jedinović, pa kao Zaida Krimšamhalo, ja, pa kao čita ta prejada velikih naših glumaca, tako su i pevači dogod su mogli da pevaju, pevali. I on je već bio preko 70 godina Prilišno sa gore ovaj, od tog posla koji zaista je stresan, nije lagan itd. i tako dalje. I svećam se, bilo jedno zimsko jutro, sedeli smo u klubu, sad već novog SMP-a. I onda mi on rekao, znaš, ja sam bio jako obražen. Ja sam sve mogao da otpeo, uvijek sam peo dobro. I mislio sam da sam veliki umetnik. Sada, kaže, kad posmatram svoju putu nazad shvatam da sam bio umetnik samo nekoliko trenutak. A onda kad sam, to je bilo kada sam potpuno vladao salom, publikom, dušama tih ljudi, osjećanjima itd. i tako dalje. I kaže, moraš puno da radiš da, da bi istekao, ovaj, da bi se takvi momenti češće javljali u tvojoj karijeri. Poslije otišao na operaciju vena i nije se imao je pušačku nogu čovek i nije se probudio za anestezije. Ja sam to osetio kao gubitak jednog od najbližih ljudi, mogu joj kažem, kao iz sopsene porodice.
0: Tereći su bile njegov testamentost. Je...
1: Jeste, i kažem, uh, mnogo sam razmišljao njegovim rečima, i zaista, <laughs> sam ono, znate, ljudi koji izlaze za cenu, vrlo često imaju, su ekstrovertni ljudi, ovako, onako, ja baš nisam takav. Ja volim da se sakrijem iza uloge. Kada se ja preobrazim u nekog druga, ja mogu da uredim sve. Ono što da ja mogu da uredim kao privatna osoba. Mnogi ljudi glume u privatnom životu neke uloge i šta ja znam. Ja, to je teatro. To da. to je teatro. Da. I vrlo brzo sam se oslobodio u sujete profesionalne. Jer me jedan slučaj tome naučio i pored reči gospodina Nemeta, imao sam da kažem praktičan primer. Dakle, radilo se o premijeri Slepog miša, ja sam tamo igrao Franka, i scena poslednja u zatvore bila jako dobro izređena, pružila je puno mogućnost, stvarno pravio, što kažu teatarskim jezikom, a, 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 glumačku bravuru na malom prostoru, tako, nešto. I osjećao sam tada u tom trenutku ono što mi je Nemet govorio, da držim ljude u šaci da mogu da ih mesim kao testo. Mio sam strašno ponosan posle toga. To je bio prvi takav trenutak koji sam doživeo. I otišao sam kući sa vozaren i to osjećanje me nije napuštalo ni sutradan. Ja izađem iz kuće, tamo u centru nešto šetam, ide jedna žena meni u suset, gleda me u oči i široko se smeška. Ja kažem, da bile na predstavi, sad će mi čestiti i to da. I prilazi ona meni i kaže, izvite, gde ovdje poljoprivredna apoteka? <laughs> I ja sam nekako uspeo da taj osmek zadržim na licu, objasnim mi gde budu privredna poteka i kažem sebi budala jedna. Na sceni budi to, a privatno budi ono što jesi, budi ti i ne uznosi se. Ovo je divno i ovaj sjajno
0: što si rekao već u ovom prvom segmentu ovakvu stvari, jer je to poučno za neke
1: mlade umetnike da ne budu nabeđeni suviše. Pa da, ako mi dozvoliš ovaj Ja sa gledam, čim neko u takobe se u srednje školi školi pusti neki lepton, kaže evo ga novi pavaroti. Evo ga novi, ne znam šta, evo ga novi. Odma no, se tapše, pa a nam je profesor govorio nekoliko stvari. Jedna je bila, kaže, treba raditi puno, očekivati malo. I onda druga je bila, kaže, ako budeš puno radio, ako bude se ako bude sreća i zdravlja Ako, Bog da, za divno čudo, možda ćeš i ti postati pevač. Znači, sa puno ograda. Mnogo ako. Mnogo ako i ako i iz, na kraju za divno čudo, ćeš možda i ti postati pevač. Tako da smo mi tamo dobili taj neki trening da, da se ne primu važi nešto lepo otpevamo i dobro otpevamo. Sad je pravi moment da napravimo pauzu. Naravno, muzičku, a tvoj predlog je, u vaš predlog je? Pa dobro, ne moramo se vikati, tikati na tismo, pa nek tako i ostane. Ove... Da, dugo se poznajemo, pa to naravno da, slušao pa, cijemo, zaista, da zaista, zaista, dugo. Ove... <laughs> I dugo
0: sam te zvao ovu emisiju, ali smo čekali pravi trenutak. Pa da, da,
1: da. Hajde da pustimo jednu arviju za opera koja ovdje nije nikad izvođena, a to je Mephistopheles Ariga Boita snimak je iz Aleksejevski most u Moskvi i svira orkestar Sve savezne radiotelevizije Rusije diriguje Igor Golovçin slušamo i uživamo
0: Nastavljamo razgovor goste emisije u dobrom društvu je Branislav Jatić, prvak opere Srpskog narodnog pozorišta. Osvetljavamo priču o operi i pričao nekim sjajnim vremenima u teatru i u opšte u ovoj sredini. Bilo je naravno mnogo susreta, mnogo putovanja. Osvetljavao malo ja to taj period zlatnog doba opere na ovim prostorima, turneja
1: i velikih predstava. Pa zaista je zlatno doba opere u Novom Sadu postojalo. I mogu da kažem da se ono poklapa sa postojanjem muzičkog centra Vojevodine, kojim je majstranom rukovodio akademik Rudolov Brući. To su uh, uh, pravljene velike produkcije, zaista kvalitetne produkcije. Uh, svi pevači koji su bili tada u trendu, bilo na istoku, bilo na zapadu, mi su mogli da ih vidimo u Novom Sadu, Dobro smo živjeli, nikad ljudi koji rade u teatru nisu bili bogati, ali mogli smo komotno da živimo od svojih primanja i čovek nekako nije imao potrebe da odlazi no stranstvo, što kažu trbuhom za kruhom. Danas je većina ljudi koji se bave operom u stvari jedna vrsta operskih gastarbajtera, jer, jer je pitanje preživljavanja, pitanje standarda ličnog primarno u odnosu na umetnička pitanja. A, tada čovek je mogo opušteno da na neka gostovanja i može i da bira šta mu se sviđa da radi ili nešto da odbije da radi ako mu se ne dopada. Jer to je vreme kad je nastao kada je počeo da, onako da dominira a, rediteljski teatar u operi gde pevač više nije bio glavna ličnost, nego je glavna ličnost predstave bio reditelj. Vrlo često su oni poslije predstave sa so potpuno suprotno operskoj dramaturgiji, Što je teško pevati, donosi neka osjećanja, a imati dramsku situaciju suprostaljenu samom, samom onom što se na sceni dešava. Ako mi dozvoljiš ispričat ću jednu priču, bio sam u, u, u komiše operi Berlin i gledao sam, ta, tamo je režirao čuveni Felzenstein recimo. Gledao se nu, no, prestao u Otmici Seraja. Ukratko siže, neke dve engleskinje, uhvatih ih Selim Paša, to je za vreme mozarta bio, taj turski, turski sižej su bili moderni i on ih drži u svom haremu i pokušao da ovaj osvoju njihovu ljubav, međutim one su vene svojim dečacima koji dolaze da ispasavaju i tako dalje i tako dalje. I na kraju on ih ih Međutim, ti dečaci na Pedrilu i kada dođu da spasu te devojke iz harem-a, svita jedno divno muzičko mater, jedno divnu dramsku priču i tako dalje. Međutim, oni njih siluju. Oni njima režu grudi nekim skalpelima, nekim... Što je potpuno... Ekstremna rečija. Ne, režija. što je potpuno bolesno i od toga nema ni traga ni glasa, ni u dramaturgiji, ni u muzičkoj dramaturgiji, ni u melodici, ni u čemu. Koje godine je išla tam? Pravi? Pa to je išlo, ja sam tad bio negde 2003. četvrte, sam bio u nekom Heidenhajmu, to je mali mal jedan grad, ima lepo opreski festival, pa sam tamo radio, pa sam iskoristio priiku da to gledam. I tamo se desilo neko ubistvo, neke devojke, neki seksualni delikt, gde su devojčice koje je iz škole, je ovaj, neko napao u, u njihovoj bašti u toj kući, silovo i udavio, recimo. I ti roditelji su se vajkali na televiziji, ovaj kako, kaže, mi smo tako obični građani, mi se ni u šta ne mešamo, mi, nikom nismo ništa skrivili, zašto je to nama Bog poslao takvu kaznu? Ja sam s mojim domaćinima sa jednom pričao o tome i kažem, pa znate kad u jednu elitnu umetnost, koja, koja treba bude koja je u stvari uvijek umetnost visoke stilizacije i tako dalje uđe Nasilje. jedna nasilja, jedna nakaradnost potpuna i ljudi na kraju preste tapšu. Vi ste na najvišim nivou oslobodili zlo. I dali ste modriše ruke. I sad ide udara gde ste. Oli pa nismo o tome tako razmišljali. Pa razmišljajte tako. Mislim... Ovako bi rekli, da. svetovorski oci. Ma, pa ne, ja to tako gledam. No, opera je divna i umetnost, i kažem, to je umetnost visoke stilizacije i, i takve stvari su grozne. Ja reci u takvim produkcijama, da se vratim na, na temu, nisam želeo da učestvujem, jednostavno u eksperimenti. Ne, ali. ne, ja bih se tad osećao kao prostitutka, znači kao i za neki novac radi nešto što neće da radi. Mada da prostitutka neka radi što hoće da radi, to bi se da. za novac, to je drugo. Ja sam razgovarao da. sa nekim prostitutkama i one su rekle nekad je posao jako težak, a nekad je i lep. Pa verovatno ima 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 i takvi situacije i šta ja znam, pa Da. Ali da ne skrećemo sa da, teme, da ne hoćemo mi sa teme, ovaj I ja sam negde veče 86 ili 7. prvi put izašao u inostranstvo na operski festival u Segedinu. I tamo sam pevao, ovaj sa dosta glasovitih imena, neki Kaludi Kaludov koji je prošao imo karijeru u operi u, u u Beču i u pevao je u Milanskoj skali, tako da i čuo nama je srpska pevačica ta da Marta Siči šta ja znam. I tu se više izašao na jedan i drugi, kažem, nivo, to je bilo fino iskustvo i kasnije sam imao dosta prilike da pevam sa zaista velikim imenima i zaista interesantnim produkcijama. Na Naprimer, jedna od njih je Opera ide u Hong Kongu, da su peli stvarno elita na operska, recimo Leoni Mitchell, Franco Bonanome, to su bili iz Metropolitena pevači, Peter Wimberger iz Štac opere i Ruža Pospiš, Baldani, recimo, iz Haena Čuvena. Čuvena učili da, 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 još, još smo ju učili iz muzičkog. Da, još smo ju učili iz muzičkog. to ja sam je sreo u životu i bio s njom na sceni od Na stadionu se to izvodilo, to je bilo ogromna cena, piramida je imala 70 metara, bilo je slonova, bilo je kamila, bilo je bildera koji nose, amneris koji nose... To je šta? divno iskustvo. Da, da, i to je sve naravno išto preko, preko onih bubica sa ozlučenjem... Ogromna produkcija. Razluk, da, ogromna produkcija, da. I tako ovaj... No, bilo je i manjih presta i manjih gostovanja, ali dobro, obišao sam reci u u s kojom operi sam pevao dosta. Isto, baš tog Mephistofelesa koga sam sačuli, koji je s tim u Moskvi, a ja 10 godina ranije sam ga pevao u Pešti. I tako mi se upoznao sam jako puno zanimljivih ljudi. ali su mi nekako najbliži ostali ljudi sa Istoka. E, recio, ako se sećaš, ili publika nosacka, gostovanja pijavka, Vladimira pijavka, Irina Arhipove, pa je bilo obrazcova. E, s njom nisam peo jednu predstavu, ali nismo imali neki, da kažem, kontakt, ali ako bliži. A dok sam se s pijavkom baš isprijateljio i preko njega i sa Irinom Arhipovom i pevali smo ovde u nekoliko predstav, u Trubaduru, u Verdi, Requiemu, Ovaj, i u Čeljabinsku na njenom festivalu koji ona tamo ovaj, organizuje i tako dalje. I to su meni bili ljudi ko, s kojima sam... I nisam imao jezičku barijeru, mislim. Ipak ja nešto natucam italijanski, a služim se angleskim dosta pristojno, ali ruski znam gotovo kao materni jezik. Da, ruski. I nečin. onda... Ov, da, da. Pa tu tučio sam ga, studiruo sam ga, tamo sam se iz školova, jedno vreme, znači to je logično, i oni s njima se mogu daleko dublje da komuniciram. I ovaj to su bili zaista izvanredni ljudi ogromnih kapaciteta, ogromnih znanja. Baš evo, tu ima jedan snimak pesme Rahmanjinova, jedne pesme. Mogli bismo to sada da, Čitav, da pa Čitav, pa ili da ostavimo to za kraj. Ne, možemo i sada čujemo. A kažemo, recimo, Arhipova je znala istoriju svake romanse, kome je ona posvećena, kad je napisana, ko je bila ta porodica, te žene koje me napisane. Znala da vam ispriča i vi onda kad, kad imate čitav ambijent, onda vam je lakše nađete put ka interpretaciji i kako ćete interpretivati.
0: Ali takvih ljudi danas ne.
1: Danas takvih, da, ljudi ima s, sve manje, kaže mi prava je dragocenost kad se... Oni sretno Dodao bi se još samo ovo, pa završimo. Ovaj Pr da Proše godine sam, prošle sezone sam pevao u Zagrebu upravo tog inkvizitora. To je posle bilo uloga koju sam puno pevao i puno, mnogo produkcija. Sa jednim a, a, italijanskim dirigentom koji se zove... Mm, Mon compagni se preziva sad, imena se tašno, možda se setim. Čovek koji ima preko 80 godina, ali nevjerovatno vitelan i jaka energe, recimo uvek se setim kad pomislio njega i našeg mlada na Jagušta, Ove, koji je radio sa najvećim italijanskim dirigentima iz vremena kada su peveli Karas, Đili, Kapučili, cela ta plejada velike hoprijske i Čovjek koji ima to znanje sa izvora, Sa, onda kada je opera zaista u svetu Bila umetnost A ne kao danas Postepedno sve više Deo industrije zabave i šov
0: Danas je sve šov
1: da. da Umetnost se negde tu sad pojavljuje Samo u tragovima Jeste, kao redki leo kod si ti u mokraći Recimo, da, da. da. Zanimljivo poređenje Ostajemo pri ovome da slušamo Rahmanjinova Ajde da slušamo
0: Rahmanjinova Love you. Konstatovali smo u razgovoru da sam u stvari prvi put ja tebe gledao na sceni kada se naravno nismo poznali još kao dete, kad sam bio dete, gledao sam te u drugoj onoj izvedbi Mala Florami ovde na sceni Sokolane, u stvari Sokolskog doma, doma kulture i tadašnjeg srpskog narodnog pozorišta. Mm -hmm. Koji su još neki trenuci koje pamtiš iz nekog starih vremena, iz nekih prohujalih dana i hoću da, da nekako napraviš paralelu danas Koliko se mladih ljudi opredeljuje za operu, za taj put, koliko je on utaban, koliko je neizvestan i uopšte gde je opera danas u svetu, a gde je u ovoj zemlji gde postoji jeli, samo u, u Narodnom pozornostu u Beogradu i u Srpskom Narodnom pozornostu u Novom Sadu, koliko smo sačuvali
1: takvu jednu umetnost na ovom prostoru? Ba, što se tiče tih davnih vremena, mogu da kažem da, da eh, eh, spaveo si malo floremi to se smatra opere jednim lakšim žanrom međutim on nije i votije on je devoti je izvanredan kompozitor i lepa priča jedan fini ovaj siže ono na lomu prvog svetskog rata i šta ja znam tako da. dalje ali ona traži neka kompleksna kompleksnija ajde kažem a, a, znanja ne, ne pa ne kažem kao opera teško je to porediti Kruška, kruška, jabuka, jabuka, mislim. Ali kažem, tu čovjek mora da zna i da igra, mora da zna i da govori, ima dramskog teksta, ima i šta znači, ima više sastoji, sve više komponente. Ima glume tade, dosta. Ne? Da, tada u Novom Sadu bilo zaista spretnih, jako pevača koji su znali ovaj taj žanr, osećali ga i poznavali ga. Poseti se samo Julije Bisak ili Hartig et Iz, pa, i i i stvari publiku ovaj potpuno osvajali. Pa jeste, ali su i operske pevačice kao Irena Davos i Ermatanović i Zdenka Nikolić izvanredno nastupale u u u ovaj operetama. Zato kažem ja op operetu gledam sa velikim poštovanjem i, i kada se napravi uspešna predstava, to je zaista vredno svake pohvale. No, mladih je uvek bilo koji su koji su inklinirali operu, opera je tako aj ja kažem umetnost koja traje vekovima i trajaće još možda neko vreme, ono što kažu teoretičari, umetnosti, određe vrste umetnosti, nestaju onda kada išeznu sve pretpostavke koje su doprinele njihovom nastanku. E, te pretpostavke polagano e, nestaju, pa ćemo vidjeti šta će biti sa operom, sa budućnošću. Kao i se još mnogo da. Toga. Ja znam šta će biti sa mnom i znam da neću ispratiti operu do njenog kraja, pa želim da razmišljam da ona neće ovej doživjeti moju sudbinu, znači da nestane sa ovog sveta. Ali tada je, su postale dve pevačke klase u Novom Sadu i tu je bilo veoma dva dobra profesora Poredinja Škovi i profesora Reca Margita Marković i tako dalje. Međutim, sada i u Novom Sadu u Beogradu ima više pevačkih klasa, a izlazi manje pevača. To je možda neki paradoks. Da li je to, zato što pedagogija baš nije na najboljem nivou, Da li je to zato što mladi ljudi nemaju više onog strpljenja i upornosti koje su imale ranije generacije, nego sve žele da ostare veoma brzo, a to ne ide, sa ovom vrstom umetnošći jednostavno ne ide. I to je jedan, da kažem, mm, 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 uslov zbog koga opera više ne izgleda tako dobro i kvalitetno kao što je izgledala pre 20 ili 30 godina kada su poslije plejade zaista dobrih pevača ovaj, i, i reditelja i, i, i dirigenata. Sada su to jedinice. To nije, ali druga stvar je i nebriga društva. Znači, kultura kao opšta jedna pojava je marginalizowana u našem društvu. Mi ne shvatamo da postoji kultura u užem i u širem smislu, a kultura u širem smislu nema bez kulture u užem smislu. I onda onako, nekulturni prosti, Gubimo na svim poljima. Gubimo i u politici, međunarodnim odnosima, gubimo teritorije, jer stvarno ne znamo kako se ponašati. Gubimo strane partnere, smo bahati prosti koji bi doneli neki novac. Razumete, dovisim da, gubimo i, identitet. I identitet gubimo, gubimo, gubimo sve, na, A ljudi nesetaju da kultura nije potrošnja, kao ni obrazovanje, konačno, nego je dugoročna investicija u budućnost nacije. Znači, i u zdravlje nacije. A zdrava nacija ima šanse da obsade. Nacija koja nije zdrava, nažalost, ovaj, izazove ovog vremena će poesti. Pogotovo što ste tendencije globalizacije sada jako opasne. I pretvaranja svega u merkantilno i u potrošačko, bez ikakve nadgradnje duhovne i tome slično. Sada to su... se... Da. Da. Sad se ne filozofiramo, da ne, ne otvaramo neke sociološke Ali teme. Ali sad se rat ne vodi iz rova kao presto godina. ne, ne. Ne. Sa se rat vodi na drugi način, ekonomskim sredstvima, veoma medijskim sredstvima, mediji su užasno jaki danas, manipulacijom mišljenja, tako dalje, obezličavanjem ljudi, i tako dalje. Da ne odemo predaleko. Da ne odemo predaleko, ali kažem da, da kultura je ono što jedan narod čuva, što ga brani što mu daje vitalnost da izdrži ta neka vremena i da ne izgubi svoje elementarni or orijentire. Jer ideologije nema više ni u politici. Imate Tako. samo kleptokratski interesi i ništa drugo. I ništa drugo. A gde ideologija u politici? Nema. Nema više. Isto u nadi da dolaze ipak neki bolji dani, Ja ću ti kažem, evo, za kraj, pošto... Prešto treba ja, da odjevimo ja, 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 emisiju. Da, ja izgleda da sam se baš raspričao prijemni društvo. Bilo je veoma zanimljivo. Ali hoću ti kažem da ljudi koji se bave umetnošću a, a, zaista posvećeno i kao nekim životnim pozivom ili prizivom, kako hoćeš da kažeš. Bilo da su oni pevači, slikari. A, oni a, se ne obaziruju na teškoće a, i na materijalne, ovakve i onakve kojima su izloženi. Oni jednostavno to rade... Zato što moraju to da rade. I ja tu ne priznem reč žrtva. Tako. Ča treba žrtva? Nema tu žrtva ako ti nešto voliš i moraš da radiš. To i tako. Inače ti nije dobro. Inače ti nije dobro. I kažem, ti ljudi su veoma važni, iako nisu priznati i verifikovani, ali su veoma Malo važni. Malo su možda marginalizali. Evo umrla i je Vesna Krnpotić. Da, velika, velika spisateljica, jedan mudar čovek, I ona je imala jednu rečenicu i ja sam o njoj jako mnogo razmišljao. Kaže, ne odustaj od igre samo zato što ona ništa ne rešava. Da, Mi od naše krati. igre nećemo odustati i ona je protiv teža o onom ogromnom crnom oblaku koji se nama nadvija. Ali mi to moramo. A rezultat videćemo na kraju. Prave reče za kraj. Šta ćemo čuti u odjavi ove emisije? Hajde da čujemo, samo da kažem, ovaj snima Krahmanjinova je snimljen u Novom Sadu za klavirom bio maestro Aleksandar Kojić, mislim, to ne smem da propustim, da kažem. Naravno. I ne želim da propustim. A možemo čuti sad Ariju Alviza iz Džokonde, isto. To je opera, poslednja opera moje majke kao kostimografa, koju je kao prof profesionalni preodlaska u penziju. I opera koja je izvedena tada u Novom Sadu i nikad više, a izvanredna je. Pa možemo čuti Ariu Elviza iz upravo Djokonde, Amilkara Ponkijelija.
0: Hvala ti od srca, poštovani slušaoci vaš i moj gost bio je operski umetnik Branislav Jatić. Čujemo se ponovo sledećeg petka. Uz vas će, kao i obično, biti Marica Jung, koja tonski obličava ovu emisiju i urednik i autor emisije Goran Vukčević. Prijatno, hvala još jednom.
1: Prijatno.